0: 欢迎收听古《古玩》，我是木工。本期节目由水果猪高级进口水果店赞助。水果猪又回来了，春天快到，代表草莓季要进入尾声了。当季盛产的日本福冈干王草莓，外形鲜红光亮，甜度高，又带着浓浓的天然草莓香味，水分多多，咬下去肯定幸福。日本草莓真的不一样，今年的冬天必须要品尝。这跟大家介绍一下水果猪，但老听众已经非常的熟悉，它是一个很优质的水果店，提供最棒的日本水果。那它在包装上、运送上。还是说在售后服务上都是做到一等一的好，那也在我们听众这边获得很多的好评。一样，这是要回来放福利给大家。只要在他的官网输入折扣码 G O O A Y E 满千送百，全馆限时优惠到三月十五号为止。除了日本的草莓之外，也有其他的新鲜水果。或者说，你去追踪它的 IG， 可以看他们随时有什么酷东西会上传在那边。那这边听完也说，有需要的朋友们，你们在有任何的问题呢，都可以私讯他官方的 IG 小盒子，或是官方的 line at， 会有专人为你服务。水果猪高级进口水果店本身也是我自己在送朋友礼物，或者说自己家里小朋友有时候想要吃一点酷的东西的时候的第一选择。在这边提供给所有小,小朋友们，你可以在我们的链接在这边找相关的资讯跟说明。好，昨天跟我家人跑去买行李箱，因为我自己是没有行李箱的，活了三十年没有半个行李箱，每次只要出国还是要干嘛，就是跟家里拿，然后之后呢再还给他们，我们就是共用一个行李箱。然后这边发现说这样子有点逊，还是去买一下自己的行李箱好了。然后就跟我的老婆、小孩，我们就跑去新域区，想说逛看看行李箱。一进去发现说，靠北完全没有行李箱可以卖，大的都没了，只差登机箱。然后就问他说，发生什么事？他说都被抢光了。好吧，但是我今天就知道买到行李箱。我有一个毛病啊，就是我有那一种，呃，我现在就要，我立刻就要的这种疾病，就是我只要想到一件事情，我马上就要处理。所以我老婆很常讲说，我的 EQ 极差，就是我没有耐心。但我觉得还好了，要看事情啦、啊。今天假设是股票蹲点的话啊，没有问题，蹲多久都可以啊。可是今天假设是生活起居上的东西，我就觉得这小事情啊，是我们必须要现在解决。就是我不要让它挂在我的代办清单上。我觉得简单的东西要直接立刻把它处理掉。所以呢，我就坚持一定要买到行李箱啊。这个 remote 买不到没关系，我们就买别的行李箱。然后就稍微逛了一下，最后面是买了 Samsung Night， 买了两颗，我觉得非常不错的行李箱，一颗好像一万多块吧。那也是我第一次买这么大的行李箱，就一般我会觉得说，行李箱越小越好。其实如果说我自己出国的话了，我就算是去欧洲这么远的，去两个月，我都会只带一个包包就可以了。就是我其实不需要行李箱的，就是我可能就是到当地之后，然后找买几件衣服就轮着穿，这是我的风格。但是我老婆风格跟我不一样，她行李箱就是装她妈最大箱那一种，但她也算收敛的。我岳母最屌。我岳母出国，她以为自己是沙特皇族那一种，就是她会有四五个最大咖的那种行李箱，然后什么小都有，什么样很酷的衣服，各式各样的珠宝首饰，什么东西。反而她的生活起居之需要，甚至是棉被，谁他妈会带棉被出国？他妈就带棉被出国，搞，我就的觉得超扯。但我老婆有收敛哦、喔，她就是可能会有一个超大的行李箱，然后就是为了要配合她，所以我们就买两颗最大颗那种。其实买的当下，我有点怕怕的，因为看太多那种 X 调查，所以就觉得以后在家里讲话不可以太大声，因为这个行李箱要把我装进去，应该都是 OK 的哦、喔。所以不知道怎么半夜被敲昏，直接在去山上。那个轮胎，他跟我讲说很好滚，店员那边跟我示范很好滚的时候，我心里面是有点慌慌的啦。那。我觉得这个形象真的不错，就想说，哎，有没有我要的颜色？你有四个颜色嘛？有没有我要的颜色啊？拍谁我们都卖光了。我说好吧，那我就网络上叫好了。哦，没有冒犯的意思啊，但我想要我的颜色。他说啊，没有啦，真的没有货了。我说我自己来点开一看，一看真的没有。我说好，我只能够给你买。<笑>那你可不可以帮我问一下其他店家还有没有这个货、啊、然后他就用他的库存一查，发现说靠背都没了，我、啊、就只剩下。这一颗，然后外加另外一颗在新竹店吧。我说，干你妈！你们的森收那,那店这么多，怎么会连个行李箱都挤不出来？他想说啊，现在真的太夸张，太多人出国了。就前面大家忍了两年嘛，然后突然一瞬间出国，大家想说，哎、欸，顺便更新一下行李箱还是怎么样的。所以他说，也不是只有他们这个牌子啊，就是很多牌子的行李箱，大在都买不到哦。那种热门款基本上都是不见的，因为、呃、大家都抢着要出国。所以这波那个出国潮其实还蛮猛的。好，虽然我们节目在前面有跟大家聊到航空股，有人在 Q&A 问我嘛，那我当时的意见就是比较偏向，我觉得故事应该是结束了啦，因为它最主要可以赚这么多钱，是因为它航空货件的附加费，但附加费这个东西已经开始不见了。然后再來就是说，就算它可以有大量的载客，这个是可以一直持续的吗？哦，问题就在这里。如果说有一些航空公司因为肺炎倒掉，有一些呃飞机因为什么样的原因需要大量的被封存，那你说这个供需失衡那是有可能的。可是我们没有看到这样的一个状况，所以我是比较处于说中性偏比较悲观在看待这个产业。那它前面虽然是有崩一波，但最近又直接 V 回来，然后现在在盘整末端看起来准备突破嘛，可能很多人就觉得想要上去坏坏，想要上去色色。那我的意见还是一样，就是我觉得，呃，对我来说，这个基本面的状况我没有办法看到未来可能一两季有非常明显的呃好转的现象，所以就没有办法去看多它。但有时候就这样啊，就是有些东西你觉得你不看好的，那你看它崩下去之后呢？哎，如果说那时候有勇敢买进的，哎，这波其实也是赚不少钱。但你说羡慕吗？也不会啊，妈，这波是猴子都会赚钱的一波。呃，其中最屌就是说新宇航空了、啊。那假如说我们今天看航空公司的话。我认为新宇航空那个飙涨的涨幅呢，它是可以进入名人堂的一个状况。首先就是说，我们有注意到它在新贵的成交量超级大。那我记得这是我看过最大的量，我就跑去问了几个朋友，说你没有看过新贵有这么大的量吗？大家都没有看过，所以可能是创了新贵的一个成交量记录，我的短期内刷出一个超高的成交量。那第二个呢，航空公司一般怎么样去给它估值？呃，会看本金比。很多东西我们已经不看本金比了，特别是一些什么科技业啊、成长股啊。我不可能跟你讲说你要看本净比，但是航空业其实是会看一下的。那本益比呢，其实也会看一下。那用本净的状况来看呢，它可能已经是世界之冠的吧。哦，它的这个估值呢，目前是非常高的。然后它的涨势呢，也是非常猛烈的。就是星宇航空真的是一个，呃，我觉得。很难得一见的航空标股啦我比较不会看到有这样的一个状况产生，然后它直接给我们带来一个惊喜。那可能也是因为这样子，所以有些资金就选择说，哎、欸，那不然我们就靠一下华航跟长龙，搞不好会有一个比价的效应。假如说新宇可以撑住这个价格，那相对的，然有比较好的航点、比较好的时间的华航跟长龙，是不是也有估值上修的一个可能性？好像可能有些人在买单这个题材了。哦，但我们身边的朋友，我稍微问了一下，没有人买啦，最多就是可能啊。赌看看什么长隆行会不会有比价的效应，玩一个小波段。但是你说以基本面的角度，以估值的角度切入的人，目前是没有看到。所以嘛，新宇到底是谁在买？我们就问了一下，也没有说什么法人圈的在大考，或什么投资公司的在大考，比较偏向说就是有一大堆的钢铁散户进去买它。那你不要觉得说什么钢铁散户进去这个东西就一定会崩。你要知道说，其实苹果、特斯啊，很多买进的都是散户啊，这些散户其实是赚大钱赚到翻掉的散户，并不是说什么散户一定是会赔钱的然后再来就是这个新宇的拉升呢，其实很屌的地方就是说，它没有太多的震荡，它妈自己一波带上去，很轻的感觉啦。那可能跟筹码集中有很大的关系因为 K 董自己就有好像七成以上的股份吧。所以我觉得很屌的地方就是说，像之前新宇航空，嗯、呃，刚创的时候就遇到肺炎，其实真的很衰小，然后他算是熬过去了、撑过去了。那在过程之中呢，因为我有几个以前威航的同提家在新宇嘛，那看起来他们也都还过得蛮滋润的，就老板照样给他们钱，照样给他们奖金，然后这是一个非常酷的事情。有些人会讲说：“干你这康股东之凯，但问题是他自己就是妈70趴以上的大股东，所以他发自己的钱，他爽。哦，这个就是有钱就任性，而且我觉得在蛮支持的、蛮酷的一件事情。那新航空我自己在没有搭过啊，可能之后会找个时间点再去大看看哦、喔。大家讲说这是一个什么精品航空，我们再看一下这个精品航空的状况怎么样啊？不过我们还是要呃，话说回来啊、喔，就是说精品航空呃，可是以它目前的航点跟状况，会撑这个估值？我们用基本面的角度来看是，是就觉得很不可思议啊、喔，就觉得非常不可思议。那我们就持续看下去啊，然后就是祝大家。有在上面的一切平安呐、啊，这个应该是很多人在买。我看很多讨论区大家都在讨论哦，就是只有这种大胆勇敢的散户呢，才可以吃到这种可能所谓的专业投资人很多他可能不太敢碰，就算有碰也只买一点点呃的这种行情啊。也祝大家幸福顺利那我前一波我自己在解码之后呢，就开始有去往一些比较小型的股票去买，我设了一些量化的条件去找股票啊。那量化的条件算是我筛股票的第一关哦，就是可能举例来说，我自己会设的几个条件啊 ，EPS 可能过去四季都要在零块以上，就是我不想要买那种所以转基股或者说赔钱货去赌一个更大的报酬，我要稳一点的，所以至少你过去四季要是赚钱的，不多没关系，但是要是赚钱的。那再来呢？可能 market cap 市值要在五十亿以下的，因为我们都已经锁定自己要买小硅谷了嘛，所以就一定会找那种比较小型的东西。那为什么找小型的东西呢？因为按照理论上来说了，后小型的股票拉成个 portfolio 的话，后如果说它是呃有价值的因子在里面，就是说它的估值本身并不是高的，成长性是不错的，它的表现会比大型股好啊。这个是一个。呃，理论的数据依据啊、哦，所以呃，就是说会挑选一些这种可能比较小一点的公司。那再来呢，可能就是注意说它的营收的 year on year 是漂亮的。哦，如果说营收是持续有在越开越好，哦，有历史新高最棒。那 EPS 呢是有赚钱的，不是说什么你营收有收进来，可是你没有赚钱哦，那这个又不太好。那再来就挑可能股东的占比啊、哦，你在里面可以发现说董监是有呃四成五成以上的，哦、这個、我也蛮喜欢的。就是、说，呃，你的利益跟董监事的利益是一致的，跟老板的利益是一致的。老板自己手上他妈一堆股票啊、呃，这种我也蛮喜欢的。然后去挑了这些股票之后呢，就把钱塞进去。那所以蛮多最后面就是跑进去工业电脑族群啊。我们今天就来稍微跟大家聊一下工业电脑是什么样的东西。你一点常听到工业电脑，我跟想说妈干，工业电脑到底啥小？是在工厂里面的电脑吗？还是怎么样子的？啊，那一般电脑的阵营呢，我们就会把它简单分成两种、啊，一种就是消费性的电脑，一种就是工业电脑。那工业电脑的占比呢，可能是消费性电脑的不到一层，就工业电脑是一个小的族群。可是工业电脑它的毛利很漂亮，那工业电脑它的成长性很好，所以比起说那些在做消费性电脑，像是笔电桌、桌机的呃这些，所以电子五个，他们可能很多就是毛三到四啊，哦，就是毛利只有三到四，呃，可能有些没有这么烂，反正就是差不多在啊十、呃、以下。那工业电脑呢？它相较之下，很多毛利率可能是落在二十几，甚至三十。哈，就是因为说它的东西比较偏向高度刻制化。那也因为说它的高度刻制化、量小的一个特色呢，所以呢，它在过去的供应链缺货的时候，它是受害最大的。为什么？因为我今天如果是做消费性笔电、桌机的人，呃，我可能一做就是几百万台这样做出去。那我在拉货的呃这个情境里面呢？我的议价权是比较好的，那我的优先顺位是比较好的，因为我一次买比较多。因为像是你今天是商人的话哈，那有两个客人来找你，一个就是我每个东西就给你挑一点、挑一点、挑一点，那另外一个人呢是我一次給你买大量，我直接把你整个摊位包下来。好，那当然你可能在供货上你就会先优先给这个一次包下来的哈，那個、整个 deal 也比较好谈。所以呢，呃，在缺货的状况之下呢，工业电脑哈，因为。东西要的跟消费性电脑一样，又散又杂，可是呢，它要的量比较小，所以它在供后顺序上面排的比较后面一点。那他们蛮多，就是说在过去的一年呢，是属于比较吃亏的。好，所以你会注意到，在过去的一两年，有很多消费性相关的供应链哦，他们的业绩依然都非常漂亮的。二零二二零二一可能都开出很棒的成绩。那工业电脑厂呢，虽然可能也有开出不错的业绩，可是相较消费性电子，他们可能就是有一点。呃，比较疲软一些啊、哦。那最主要就是有这个缺货跟塞港的背景之下所造成的，就他们拉到的东西是比较少量的。除非说它有一些呃母公司的庇应、哦、就是现在有很多工业电脑厂，他们都有很强大的母公司，可能会好一点。或是它本身就是在工业电脑的一个领导地位，像是呃延华或像是华汉啊，或像是林华哈、哦，其实、欸、他们可能也都还是可以维持到很不错的一个成长性。那是因为说他们本身在呃，规模上是比较大的，但有很多的小型工业电脑厂呢，他们可能在过去的一两年就没有吃到它该有的一个成长性啊。但我觉得这件事情呢，在接下来的这一年应该会有所改变。也就是说，我相信有很多工业电脑厂在接下来这一年会拿到很不错的一样业绩，因为呢，它并不是面向一般消费者的，所以它也比较不会受到一般的景气给影响啊。它的使用情境可能是在一些医疗、物联网。啊、呃，可能车用通讯，或者说新的5 G 的边缘运算等等的这些情境之下的公司，那它本身不太会受到整体的消费环境所影响。那因为说它之前是受害缺货，而且呢，受害缺货就导致它的成绩其实开的是低于预期嘛。因为你注意我们的财报会发现，它蛮多啊，居、呃、然说它的库存啊、哦，你看这的库存会发现说库存是上升的，可是你仔细观察还发现说成品的库存可能没有大量的上升，反而上升的是。原料跟在制品，为什么？因为东西拼不出来哦。如果说成品大量上升的话，哎，那有可能就是说东西出不去哦。但成品没有上升，可是原料在制品上升，就是因为他们要的料其实就跟这个消费电脑一样，很杂啦哦。就是他要组一台电脑，他要各式各样的料，可是他只要少其中的几个料，他可能整个电脑就出不去，就做不出来。所以呢，在在制品跟原料就拉起来，那为什么原料有一个拉起来？因为他怕说。哎、欸，我今天缺某个料，我真的卡住了。那下次换另外一个料缺，不就完蛋？所以它可能就会把整体的库存都故意往上拉，因为怕说会遇到一个缺货的状况。但是它在需求的部分，我觉得其实没有太明显的减缓。然、哦、比起消费性电子、消费电脑，所以我认为说工业电脑在接下来可能可以看到一个很不错的一 e a r on year、哦。就是你去注意台湾的、呃、工业电脑族群。那有母公司批引的更好，其实有蛮多都有母公司批引。我顺便举例一下，像是宏海集团的华汉，它就是有入股盘仪嘛，那友达呢，它有、呃、入股林华，那再来就是说像嘉士达集团，它有入股友通，然后友通又再去入股旗阳，那或者是说人保是安秦的母公司，伟创呢有广基。那呃，佳、欸、斯达还有另外一家叫做拍档哦，这个是做好像是 POS 相关的。那华硕呢，它有像是正华电旗下的呃瑞船。那友达有入股一个叫做新创的哦，新创它叫呃新创电子，那它是呃老板是以前新汉出来的，那他是在做车用的工业电脑相关的，所以你会注意到说，其实这些电子的大哥们哦，消费电子的大哥们，其实他们很多都有把。触角伸进去这些工业电脑厂，为什么？因为呃，消费电子就是毛三到四嘛，那个毛利不是太好看。那工业电脑的毛利非常漂亮，所以可能想说，呃，借由这个，然后去配合和母公司的一些中销。为什么？因为消费电子厂的特色就是说，它会拉非常多的货，因为是供广大的消费者。所以，因为我会拉很多的货，那我的这个议价权也比较好一点。所以你。攀附在我之上啊！你可以透过我们的母公司去叫东西，那你可以拿到你要的东西，你就不会缺货了哈。然后再来就是说，呃，也可以透过母公司跟呃各大厂的一些关系，那可能获得更多的订单。所以我觉得这是一个一加一大于二的一个事情啊。所以，哎、欸，这些工业电脑厂哦，然后有母公司批引的公司呢，我觉得都还蛮有趣的哦。前面还漏掉一个啦，台达电入股的利端哦，立端就是最近也是非常飙的一只股票。那它也是有压到很多呃，现在最火红的题材啊、哦，就是它是相关的东西啊。那这些光电厂呢，哎，我相信就是说，我们之后可以看到它都开很不错的成绩。那它的估值本身呢，其实都没有太高，就是可能我觉得以 four P 来说，大概是落在十倍上下，有些甚至十倍以内啊、哦。这真的就是便宜的东西啊。那我们都知道说，在接下来看不太清楚产业的前景嘛，所以很多人觉得在投资不知道怎么做。那这个族群呢？哎，我们之后再来验证看看啊。这个棋子差蛮大，还是别人？就是我认为说，他们应该在接下来的一年，你会看到很不错的 y e 就是因为缺货环节，他们可以继续出货。那他们的终端是比较不会受害于呃一般消费者呃可能因为升息啊，或者是失业，还是各种原因紧缩的影响他们应该还是可以继续的出货。那特别是现在这个 AI 时代，我个人认为已经正式展开以后，你不要太在意网络上各种去嘴炮 AI 什么有的没有的小的，就是每个新东西出来都会这样，都有一群人。用批评来显示自己比较聪明啊、哦！当然，我们不是说你不要批评，你不要怀疑，要、哦、可是不代表说你要去、呃、拒绝相信一个新的东西出现哦。新东西出现你就相信嘛。啊、如果这边被骗就算了，就像是我们不要放弃相信爱情哦。你知道，可能结婚就是他妈的三四成的机会你会离婚，你还是要结婚呐、啊。那或者说呃，你知道说去交往就很高的几率人家就是渣男，还是要交往嘛？哦，你不然就是可能这面一个人跟十只猫一起生活。但也不是说那不好了，就是说。你不要因为一招被蛇咬，十年怕草绳哦，这种感觉。所以很多新科技出来，它最后面呈现的就是呃 hype 之后，然后崩落，没有人记得。但没有关系，还是要继续往前看啊。就是当一个呃新的契机出现，有爆发性成长的时候呢，其实就会吸引到大量的资金的关注，大量的投资啊。你说本来 Chat GPT 假设只是自己在玩的话。他、啊、现在是不是成功就吸引到 Google 的注意了？ Google 是不是现在就是用全力在训练这个 Bard？ 只是他全力训练 Bard 的不一定追上。就有点类似说，特斯拉有一堆的车子在路上跑，这就是他有其他车厂没有的优势嘛？你们每台车都等于在训练他的模型。那呃，今天这个 Chat GPT 是跟微软一起嘛？所以呃，微软不用吃的很多，他只要因为大家想要去试用 Chat GPT， 绑定的病，吸到一点 Google 的人，他就赚翻了，他就因为这样赚翻了。那以 Google 来讲呢，他当然不希望，呃，微软有一个东西，即便这东西最后面可能证明说啊，它就是一个好玩的东西，啊，它并没有什么真的商业化的巨大价值等等的，但是人吸走就吸走了，所以他必须要赶快在自己的平台上面出一个 bar， 我就这种感觉啊。所以现在会有大量的企业，我觉得他们都会试着要去把 AI 的元素。融入到自己的企业里面哦，当然里面一定会有很多胡烂的啊，就是搞不好之后你就开始看到什么 AI 机牌，哦，或者什么什么 AI 的衣服哦，就是很明显的干是在胡烂在那边瞎扯的。啊，就是大家都要把这个题材融入进去啊，啊一定会有那种呃瞎扯的东西出来。可是呢，一定也会有更多的契机产生。哈、哦，像一些工业的转型，可能就是会因为这样的一个题材，那导致呢这些老板会愿意花钱去投资。有时候就是有一个事件出现，就类似说肺炎的出现，其实是加速了呃无人化，然后以及 RFID 的应用。我、哦、之前跟大家聊的 i n p r i n t i n p i n t 开出来的这个财报成绩还是非常的漂亮。那也顺便补充一下啊、哦，因为。呃 ，Inpage 它之后的 Guidance 也是往上拉的所以它的相关供应链像元泰最近也比较强。我觉得它有一个原因是因为呃，永丰宇旗下一个叫永道射频的要上了那这个永道射频上了，可能市场又多一个话题嘛，这种 RFID 所以像这样相关的东西呢，它也是因为说，哎，肺炎的趋势下所造成的。所以当今天一个事件产生的时候呢，我们在做投资的不太会直接试着去批评它或者否决它，就是我们会做的其实是。不管是多扯的事件出现，然就算是什么新余航空在那边喷，那我们都觉得说，干这个喷的不可思议，还是会思考说，它会不会产生机会？就是我们的思考模式也比较偏向这样，而不是说，啊，干那一定是假的啦，那一定是骗人的，因为没有意义嘛。我就是我们都想要分一杯羹嘛，我们来这边是来赚钱的，我们不是来跟你扯说什么谁是正确的，所以呃。我们今天假设有看到一个契机出来，像这個 AI， 为什么我会拥抱它，一直去讨论它？就是我们希望这个东西如果真的产生一些机会，我们要在车上，哦是这样子。因为我批评它，对，最后面它是假的，可是我不会获得什么东西，就是我也不要这样的名声。可是我们要的东西是，假设它有可能是真的，我就赚到钱；或即便它可能不是真的，但它可能塑造了一波资金的行情，那这也是我们要的一个局面啊。不过拉回来哦、喔，就是说这个 AI 的应用哦，虽然现在很多人会开始跟你讨论说，哎、欸，我们其实老实讲 ，ChatGPT 把它。拆开来看，就是一个呃，比较像是去预测大家下一句要讲什么的一个机器。因为等于说，当我今天跟一个朋友聊天的时候，我一个朋友就这样子，呃，他刚进来学投资没多久。他说我要教他东西的时候，就很痛苦一点，就是我要跟他讲某个东西，他就在后面直接接话。我跟他讲说啊，其实有时候哈、哦，这个基本面不要这样看，然后就在后面就接一段话。我跟他说，干，你不要乱接我的话，你听我讲完，因为你接的话是错的。像他就是一个很失败的 AI。哦，那却 GPT 接我的话，可能就接得蛮对的。他知道说我今天问的问题，他要接什么样的东西，所以可能你把它拆开来之后，你会发现说，哎，好像也没有什么大不了。但其实很多很伟大的东西、啊，它开始都是长这个样子啊。哦、因为你要记得说，它这是第一年，它第一年它可以做到这样的一个程度。那第二年、第三年，大量的资料训练进去之后，会变什么样子？这个是我们期待的啊。那也因为说资金的关注，那呃这些老板们，他们也想要把自己呃。以 AI 去包装起来，所以他们会更愿意去做这样子的投资。那让这些工业电脑厂可能也会因为这样子吃到一些成长的机会。哦，这是我自己的一些观察。所以呢，我把资金塞进这些小硅谷，然后我自己意外的发现说，哎，其实蛮多就是工业电脑，就是哎，工业电脑它的估值可能是偏低，所以才会在我的这个呃扫描圈里面一框就框到这些东西，然后就把资金就打进去，然后可能看接下来的发展是怎么样。我在这边稍微跟大家分享一下。那我认为说这个呃不会受到消费性的。一个行情给影响，那外加极其低啊、哦，然后再来就是呃目前的缺料状况改善啊、哦，然后有一些晶片降价哦，之前可能框涨嘛，那现降价这些东西呢，其实都会帮助到它的毛利跟营收啊、哦。那在外加 AI 的题材加成哦，可能会有更多的。客户采用，然后去增加它的一个应用，哦，这应该都是让这个族群看起来变得很香的一个原因。好，那这期我目先聊这边，我们接在来进入 Q A 的部分。第一位，晕船仔下不了船，他说真的没有钱。哎，大大你好，想请问小资族想要稳定获利，比较建议购买 E T F 还是买船产放着？感谢来到无私分享，每次更新都会准时收听。祝来到一家人平安喜乐，事事顺心。不是你问这什么鬼问题？传产我怎么知道你讲什么传产？一堆东西都是传产啊 ，ETF 一堆东西都是 ETF 啊，不是说什么 ETF 就是一个好的东西，又有乐色 ETF 啊啊！如果说 ETF 都是好东西，你就会看我整天都夜配 ETF 啊，妈收到一堆 ETF 的夜配，但是妈都是找一堆乐色来叫我广告，我都没有办法广告这样子的东西，那种真的好的 ETF。就是我自己节目会讲到，我说一般散户可以弄的都不找我广告，因为他知道我自干物，呵呵跟前面的 High 波的厂商一样，你自己就要宣传了，我干嘛还要花钱叫你宣传，对吧？所以不是说什么 ETF 或船产哦，我挑对一个主题去买就对了。ETF 有很多 ETF， 船产有很多船产啊，所以我建议你啦，哈，你要做的事情是就不要投资。先把钱扣着，好，先好好的收听，那获得一些想法启发之后，有观念再进去，你现在进去，我觉得你就进来送钱的，你买任何的东西，可能下跌十趴，你就直接卖掉，即便你买到对的东西，但是因为你的观念不够，你也抱不住，所以我觉得你现在需要的是先多多的那修行，不要太快就把你的辛苦钱丢进去市场里面，因为你的认知还太浅，下面这个敏感体质，他说不想太在意了。哎呀，你好，有个心理问题想请教你。本身是属于较高敏感度的人，对方无意的一句话或是一个行为动作，有时候让我纠结好久。他刚刚是不是对我不满？他是不是话中有另外的意思？他刚刚那个眼神是不是我做错了什么？时常告诉自己，对方可能根本没有那个意思，但又不敢去问对方，甚至接下来会刻意讨好对方来弥补刚刚可能的误会。有时想想，我是不是应该去精神科报道？搞不好其实我是精神状况有问题。艾大从平凡人变成 k o L， 也面临很多酸民的言语霸凌，是怎么从在意到现在的无视？好，那我们从最后面开始回答回去。诶，我到现在都还不习惯称自己 k o L。你知道，其实我对于成名这件事情，我不太会处理，我真的不太会处理啊。首先第一件事就是，你们知道那个脸书可以设什么头号粉丝吗？那其实是它预设会打开的。我一直都想把它关掉，然后前几天终于找到开关，所以我把我的脸书的个人的页面跟我的粉砖都把头号粉丝关掉，因为我一直都觉得怎么有人会想要当我的粉丝，所以我也不会在自己的节目称大家是什么粉丝，或者像你们有些人调侃自己说什么矮宝，就是我讲不出来，我讲我觉得我自己就想吐了，我就觉得干这太奇怪了，所以我其实到现在都不觉得我自己是一个红人，然后那也因为这个原因，所以路上找我拍照的我都会问说你是不是？找错人，你是不是认错人？我都会这样问，他不是说什么，我觉得自己很好笑什么，我是我真的觉得你可能认错人。就是我是一个 nobody。那再来是酸民的部分，对，一开始是真的会受影响，因为你觉得就是我又没有害人，而且我出来已经三年了嘛，所以你知道，其实很多讲财经的最后面知道干嘛？他喊标的，你抬轿，然后卖你一些垃圾东西。我三年的历史摆在那边，大家可以自己看。我就觉得我没有要害任何人哦，然后我也没有要。成神要造仙都没有，就是我就是只是单纯的分享，然后我根本也不知道为什么自己会红，我我我是一直有这样的想法，所以嗯、呃，因为这样被攻击，有时候就会觉得心里不平衡，然后像以前早期的节目，可能就会反呛回去，但后来就发现不是啊，我呛你干嘛？就是这些人，我不想直说啊，可是因为现在回答你问题吧，就就就坦白讲，老婆也没有我的老婆漂亮，小孩也没有我的小孩漂亮，钱也没有我多，呃，也没有比我年轻。那经验上也没有比我丰富，认识的人也没有我多，就是干你就没有一个东西赢我，为什么我要在意你讲的东西？就是你会在意“垃圾”对你的评价吗？啊，当然，其实我不希望去把任何对我攻击的人，我就说他们是“垃圾”，因为我知道像有些听众比较偏激一点的哈，之前我讲一些东西的时候，他们也会出来就直接扇我一星，然后就说什么啊，我听你的节目听很久了啦，但是你讲的什么观念是错的。就之前有一个不是讲说什么我说什么在的观念是错的，其实那个也就是以偏概全啊，就是。他完完全就抓我的一些语病，然后去去抓着我电。我当然不是说我一定会正确，可是你会发现说，就是很多对你的攻击是，呃，你有千言万语想要讲，好、哦，就是你想要去跟这个人说明说，哎，你误会了，其实我是怎么样。但是你发现说，不是、啊，你就已经是摆明我来踩你家了，我在你的脸上吐口水了，那我干嘛要好好跟你讲话？所以面对酸民，我一开始是从那种想要干回去，因为我觉得我自己不是红人，所以我不会觉得说什么，哦，我是利用流量在霸凌你，反正。干你弄我，我就是把你弄死。可最后面我就觉得，嗯、呃，已经没有什么太大意义了。就是你花太多时间跟这种啊、呃、什么条件都输你的人讲话是没有意义的。所以也可以讲说，我有一点市侩啊。就是在我看来，我会对于那种啊、呃，要么你就是对我友善啊、哦，那你对我友善，我不管你的条件是怎么样，你都是我的朋友。那要么呢，就是你想要对我上课的话呢，你没有比我厉害，我是不可能听你上课的。因为你如果比我厉害的话，我才要听你讲话，不然我不要听你讲话。所以就不叫不会去在意这种所谓的呃酸民的东西。那就这个高敏感体质的东西，我觉得是很多人都有了。不然说像我自己，或是我身边朋友也有这样子的状况。那我觉得不知道是不是物以类聚，可是呃，我们都有类似的想法。简单来讲，就是说说者无意，听者有心呐。就是你讲是没有任何的意思的，你只是随便提一下，或是我只是想抱怨一下，随便抱怨一下。但是像我们这种听到了之后呢，诶，你说你想要某个东西，老子直接跑去买啊！你说你在抱怨某个人，老子直接找他输赢。然那我直接去解决这个问题，但最后面就发现说，你的老婆、你的小孩、你的朋友，他跟你抱怨很多年，他只是跟你舒压而已，他没有要你解决，因为你今天跑去解决，你可能是让他更难堪而已。就他说，他老板很像猪哥，可是又不是说这个老板真的有摸他屁股还是什么，就是讲话比较涩一点。然后最后面就跑去把他老板电报，然后后面他就失去这份工作之类的。就是我们会去呃比较激进的解决一些问题，因为我们太认真了，就认真磨人了、啊。然后最后面就发现这个是。不太好的事情哦，就是说，呃，别人只讲讲，然后你怎么就直接去帮他解决了？好像是我岳母有时候他聊一聊，他说：“哎、欸，他看到某个东西觉得蛮酷的，我就直接买给他。她說”他说他不希望我买给他，因为他觉得我是他的儿子，儿子怎么可以买东西给爸妈？哦，这是他们那个可能东欧的想法，他们觉得说这个小孩子都是不用付钱的。反正就是你会发现说你自己以为你在做对的事情，但是别人不这么样的认为。因为像小叮当不是有一集就是呃，他那个道具是可以让。大雄还小夫，忘记那一集主角是谁，反正就是他可以预判别人要干嘛，所以他就跑去别人家带着筷子过去，然后刚好别人就煮饭出来，他说：“哎、欸，我自由带筷子。”因为他本来到出来刚讲说：“哎、欸，我们家少一个筷子就要自由带。”类似这样就预判别人的预判，然后我们也会做这样的事情。最后面发现说，呃，这不只是让自己很累，然后可能会让别人觉得很奇怪。所以有两种疗法，一种就是铺路疗法，是很多人主张的。就假设说你今天是工作需要，你就必须要面对这么多人，那你只能够呃，因为类似说。你去做重训，做久了你手就会长茧呐、啊。哦，弹吉他弹久，那个指尖就会长茧，你就不会痛了。你就是大量的暴露在这个环境里面，你就会慢慢改善。那另外一种呢，也是我自己主张跟采行的，就是反正我既然在别人面前，我容易受到别人讲的每句话影响，然后导致说，你知道，像李依晨讲说，他出去跟别人社交，他那天就跟我聊，他来我家，他想说，他必须要出去跟别人聊天，因为这是他充电的方法。但我是相反，就是我出去跟别人聊天，我也觉得很高兴啊。但是我回来觉得超累的。然后为什么会很累呢？我觉得就是因为别人讲的每句话，你都会很认真去思考，你脑筋是没有停下来的。所以你跟他讲完话之后，你回来就会觉得干，就像是你看一堆财报之后，你会觉得肚子饿，然后头很晕一样，就是那种状态。因为你其实，在跟大家社交的过程中，你也是大量的在用你的脑袋。所以，我最后没有选择，就是那我就不要这么多社交就好了，我他妈就待在家里就好了。那因为说我自己都待在家里，我这个问题就解决。我就发现说，你只要你的个性不会害到世界上的人，对社会是有贡献的。那你在家里可能是这个很不错的父亲跟呃丈夫，而、啊、你就已经做到你能做的，你不要太强迫自己说一定要去做什么样的改变。你就会发现说，其实很多人他是花一辈子的时间，然后才。终于退休，终于不用忍受任何的 bullshit， 可以把自己关在家里。但我们这种人呢，早点认清自己，有吗？二十几岁就把自己关在家里，哦，舒服哎、欸，爽。就算我今天是在外面上班的人，我觉得我还是会这样。就是我只要走到某个年龄点，我相信啊，平行时空的某个支线呢，我应该也会做出一样的选择。就是就算我是在外面上班工作的，还是怎么样的，我也会选择把自己关在家里。因为就是你慢慢的会认识自己啊，啊，你有没有发现说认识自己呢？你会明白，没有什么东西是对跟错，那就是我的个性。我个性就是这样子，所以呃，我知道我的个性的好跟坏，我知道我的使用说明书长什么样子。所以，我为了不要冒犯大家，也为了不要让呃，可能一个派对上的人觉得说，干怎么有一个人摆臭脸坐在那边？那我干脆不要去派对。我送啤酒到你家，我送过去跟你讲说，哎，今天大家喝挂打炮顺利，嘿，老子先回家啊、呃！我还是你们的好朋友，但是派对这个场合，我就是不想来。打电动的时候记得找我，你就过得很快，然后你朋友也不会觉得你很奇怪。就是你要知道你自己在干嘛，但有时候过度想要去迎合别人的话呢，结果非常的痛苦了。所以这个是自己要思考看看到底是要呃工作需要，我真的要认识很多人，我真的要大量的社交，那你就必须要把自己呃磨出茧来，好就像是弹吉他的手，重训的手，久了之后就没有感觉。了。这是一个方法，一个方法就像我这样妈直接拒绝解决、欸，好爽啊！下面这个。二十岁当韭菜，他说会在经典赛现场办粉丝见面会吗？来，大小弟是电机系的学生，有两个问题想要问你。第一个是系上教授说台积电在美国设厂，教授他认为会帮 Intel 在五年内超车台积电，他还叫大家等着看。想请问艾达看法，第二个为怎么设停利点？那小弟本身是 all in Q Q Q， 本来停利点是设在超过历史高十趴就卖出，但怕遇到常年大多头太早卖，后面的获利也都拿不到了。而都不卖的话，科技股的跌幅也很惊人，怕获利会吐一大部分回去。想请问艾达要怎么样设？祝艾达一切顺心哈！你那个教授的想法蛮有创意的，他的意思是讲说，台积电去美国设厂，然后被干技术，让 in 跳给五年超车，是这个意思吗？那如果说不是的话，那也蛮奇怪的。虽然说 Intel 的 IFSL 还是有蛮多人看好的，那其实呃，你如果说有认识一些在 Foundry 的人呢，他们应该也会跟你提到说，其实 Intel 它的动作真的蛮大的，就是有可能呃，之后在五奈米以上的节点、哦、都会进入一个血海的竞争。之前讲说成熟制程嘛，但 Intel 假设真的推起来的话，五奈米以上可能也是一个血海，所以台积电就必须要去往更先进的制程推进。那你说的超车要看是你说怎么样的超车，是指说技术超车，还是营收超车，还是说获利超车，还是说是市值超车？呃，这个都是完全不一样的范畴，就是你不可以把它直接印拿在一起讲。最后面就算是完全没有超车，你的教授可能还是讲说超车哦，那就是他自己那个信仰超车。所以这个超车是指什么样的超车，要很明确的定义出来。那是指呃量产的良率超车吗？还是怎么样？那如果是讲说量产的良率的话，我是觉得很难呐、啊。就是说，诶、欸，已经在前面的人要被超车的话，应该是他要犯一些致命的错误，或者说他因为一些地缘政治的影响才有可能，不然其实都是有点让吃人说梦啊，就有点类似说，诶、欸，这个好好赚钱哦，有一天你会变马斯克，这是讲干话嘛？好，但是，嗯，当然每个人都可以有他自己的信仰啊。如果真的这样觉得的话，那这就是一个配对交易啊，就直接。多音跳空，台积电啊！我祝你赚来。那再来就是说这个呃 ，Q Q Q 要怎么样设停一点？不是你会发现说你自己在问就是一个废话，就是这就是一个承担啊！你不可能每个东西都要。就是其实很多人他的想法很奇怪，他就是我全都要，没有这种事情哦。你不敢吃回土的，你不会赚到大钱。就直接这样跟你讲了、啊，你不吃回土的人，你不会赚大钱。呃，当然不是说什么一定要赚很大的钱，有些人就是他的那个桌档都超低的嘛，可是他就是每年。呃，像像一个这个群主大哥非常厉害，他、啊、每年都十三十四趴，他无论什么行情，他都是十三十四趴。但是像人家那种什么多头翻倍，像我自己二零二一、二零二零翻倍啊，他就是没有办法翻倍，因为他就是随时会有一个空单锁在那，所以他桌档才低嘛。就像是你如果怕这个回吐啊，你设一个听力点，你出去，你就是桌档会比较低，你不会像一般人吃到桌档。但是他如果说刚好就是洗掉你那个死趴之后直接反转，你一般也追不回来了。所以你就不会赚到这么多钱，那都是一个取舍，你不可能什么东西都要。好像因为这个投粪蔡依林，他说诺亚好可爱。哎，大家好，我是苗栗投粪的客家人，跟您同年。我有一个好朋友住公馆，国中跟您一起上过补习班，不知道这样跟您相认会太失礼吗？然后另外家母最近被诊断出肺癌，想请艾大开示，并且希望借您金口祝家母早日康复。哦，这当然是祝那个癌细胞直接给狗干啊！然后再来就说这个，呃，有一个朋友住公馆，跟我一起上过补习班。这要怎么认啊？下面有这个 Tom h o n g CD， 他说：“挨大挨大，帅到掉渣，挨大你好。”小弟身边有一个朋友，最近有人爆牌给他，让他在最近股票市场把赔烂的股市都赚回来，让他想要去贷款进市场冲一波。那小弟在一七年的时候赚到比特币从三万到六十万，但最后守不下，赔光了。那股票也是跟单仔，也是跟到赔烂的。两年前听了。古癌的节目让小弟观念倒正，所以听到身边朋友的想法都会觉得好傻好天真。我也不知道该不该开口提醒他一下，还是该请他天天把古癌的节目当收音机在听。再次，小弟要感谢癌大神爱世人，开导小弟一些观念。年初开始把特斯拉当定存股挂号，先前部分，请問癌大有什么想法？也祝癌大一家人身体健康，诺亚快快乐乐平安长大。P.S. i 大有考虑再生第二个吗？第二个应该会啊，但是应该不会这么快啊，因为干这很累。然后再来就是说，他说他受我的开导哦，本来比特币翻了二十倍嘛，然后没有守下来，所以可能就是不玩币，跑去弄股票，然后一样欧印特斯啊，这个不太是受我开导了。这比较像是我只是帮你拉回来一点点，你从、呃、最有风险的市场跑到没有那么有风险的市场，可是你还是玩没有那么风险的市场里面最有风险的股票之一，然后并且是呃先签 IN、哦。啊，还好不是说你的身家 all IN， 只是先签。那可能还好一点点啊，但这个还是不是我们鼓励的做法。然、哦、后就是我鼓励的做法会偏比较无聊一点，要做一点配置这样子。我、哦、在市场里面，我觉得我那个光谱应该算是。啊，保守偏一点点激进啊，因为最保守就跟你讲说股债六四啊，那个连我都觉得他妈太无聊了，所以我就是全部股票，但是我股票是一定会做一些配置的哦，然后可能会有一些 index 的成分，这是我的主张啊，所以这个你还是在比较激进的光谱之下，但是我不知道你如果说你觉得妈的特斯拉会喷到天上，你这样做。你就只是在实践你的想法、啊。任何一个人想要实践自己的想法，我觉得都没有问题。然后至于你说要不要去拿我的节目去呃劝一些人为善，我觉得没有必要。他想要怎么做，怎么样做，你不要帮我招黑。你大家贴给别人听，那别人那种观念不一样啊，就觉得说干我在讲干话，没有意义啊。不用去跟那种呃，就是跟我们那种认知程度差很多，也不一定说什么我比他聪明或怎么的，但就是想法完全不一样的人，就是不要硬凑在一起当朋友啊，那没有意义。下面这个从来没有见过有洞洞的起司啊，他说担心台海危机吗？我妈的回答也是有钱人才能移民，穷人战争只能够等死。中共打台湾干嘛？我想，若外国人开始撤侨时就要跑了，不然一旦发生战争，应该是出不去。只是不知道到时候会不会买不到机票。那很多人喜欢把台湾比作乌克兰，但完全不一样啊！乌克兰有国家地位，我们中华民国只能够模糊的维持现状，挂号我们的领土争议是整个国家不同颜色政党最主要的差异性，看起来似乎是两岸问题，但战争跟和平根本不是台湾人能够选择的。不挑衅的和平交流，近似于默认一国两制。普通百姓对于政治局势实在是无能为力。欧洲各国曾经经历世界大战，但现在都能够理性沟通交流，期待有天台湾也可以跟其他国家被承认彼此的主权国家地位，和平交流共创繁荣。不知道以现在的无人机技术，中共的无人机有没有可能飞到台湾本岛？如果有天看到中共的无人机后面一堆点。这个是有在吃药，是不是啊？不是，所以你到底要问我什么东西？他在这边发一个抒情文，好像因为这个 S E U N G R I 031。哦 -E ， Songri 031。他说用卫生纸不粘头。哎，大家好，小弟今年二十一岁，半工半读大学生。这几个月一直都有在筹备电商，想把收入提高，放进股市运作，以及提升生活水准。但家人又希望我支身前往澳洲打工，顺便练练英文和见识，进入一个人生选择题，还请矮大指点迷津。开市，府大小学弟，最后祝福诸位全家平安、健康、幸福、顺心。呃 ，OK 啊，那这样说好了，就是你二十一岁，我大胆猜想啊，你也没有什么钱啊，所以那个钱放进去股票市场，你也滚不出什么钱啊。呃，再强调一个最基本的观念啊，你从零到一百万最快的方式是打工赚钱。哦，零到五万、十万、一百万都是最快的方式，就是直接去工作。好，就像说我要从零到二十万，哎、欸。你知道，如果说你的钱只有怎么一千块啦，你一千块要翻到二十万，那个是非常困难的。呃，就算真的有这样的人，那跟乐透得主是差不多的意思啊，没有那么低几率，但基本上已经算是一个乐透得主了。然、哦、后，但是零到二十万呢，我可能打工几个月、一年、两年，我就存得到了。所以这个是百分之百一定拿得下来的东西。那我们会开始需要钱滚钱是，然就像说我已经一千万，一千万要翻到两千万，打工就要花很久的时间。但是这个一千万的。啊，就算我一年的报酬只有十趴好了，就是一百万的啦，那可能就是超过自己本来的呃一个闲钱哦，每年的闲钱数量、啊、所以这时候这个投资的那个飞轮效果才会起来。所以本金是还蛮需要的、哦，但没有本金的时候，很多人会透过大量的杠杆试着把它滚出来，但那个就是有点那种天选之人的成分啊。呃，我必须得说，就是我们身边朋友之前有一集有聊过嘛，然聊那个。呃，投资圈的大哥，我们私下交流，然后讲说，大家如果可以重来会怎么样？大家都是一样，就是跟他拼的。呃，但是拼完之后呢，每个人都要收回来。你有想过为什么大家会知道要收回来？如果说拼真的是一个很稳、很有效的方式，大家就应该一路拼到底啊！不是啊？你可以从一百万拼到一千万、哦，短短的一两年之内他妈翻十倍，为什么你不要从一千万再拼到一亿？因为你知道这个东西没有办法复制嘛，不然就是就算可以复制，那个策略的胃纳量放不进去之类的，哦，所以这个。从没有钱到有钱最快的方式，真的是先存钱啦、啊，但是你有本金之后呢，就可以考虑投资哦。所以按照你的状况，你家人的建议其实可能是对的哦。就是你去澳洲，那当然如果我要去见见世面的话，一定就会把钱花掉。了。其实很多。跑去澳洲的哈，以前那个什么国中同学、高中同学，蛮多，最后面也是一毛都没有存到，全部花掉、哦。当然也有那种存到的，但他可能就没有这么的像其他人体验人生，啊。这是一个抉择啦。但去澳洲去累积自己的本金，他确实是一个不错的方法哦，比你现在就是可能。你知道，就二十岁就没有什么钱，你放去股票市场那个效果都是非常有限的、啊，真的先好好工作比较好。下面有这个中华加油，他说命格不够硬的韭菜，哎，大你好，之前听完你分享学生时代老师票选讨厌鬼的方式，我也想到国中时期同班同学的钱包不见了，老师为了调查使出奇招，他准备一本圣经放在讲桌上，请每位同学上来先右手按圣经，左手掌向下，与老师合掌念出：“我是某某某，我发誓钱不是我偷的。”现在想想真的是超好笑，老师应该是想借由同学的左手掌发抖频率当人体测谎机来判断是否说谎吧。最后祝福大家一家平安，还有操作顺心。哦、真的很多老师念你啊，真的是出来耽误别人的子弟啊，那个脑袋他妈真的有一点问题啊。不但我们很难去要求说什么各行各业都要有很高的素质，很多东是我们长大回头看之后才发现很不可思议，就是你小时候的。天，小时候的太阳，小时候的月亮，你仰望了这些人，你觉得他们很屌，然后长大之后才发现说，干，其实每个都是土鸭之类的。哦，这个都是一个成长的过程啊。那我是希望说，呃，但我们没有办法去要求说，每个学校老师的水准一定都要很高，但是有一些。呃，至少我觉得像这个年代一个很可贵之处，虽然很多人把它视为是不好的什么大量的 YouTube， 大量的呃媒体曝光，其实我自己觉得这对小朋友是好的，因为以前我们没有这些什么社群媒体跟 YouTube 嘛，所以当我今天呃开始怀疑我自己是不是有问题，我是一个有病的小孩的时候呢，呃，我是没有任何出路的，所以你的同学讨厌你，老师讨厌你，回去跟你爸妈讲，你爸妈也不相信你讲的话。很多人就是这样走上绝路啦。好，那我也分享过嘛，我只是因为我胆子比较小啦，不然也有可能啦。因为就是非常的痛苦。你现在回想要知道，说非常痛苦，没有人相信你，连自己的家人都不相信你好，但如果说那时候有有 podcast 的话，然后有一个这个国外的节目，像像什么上海经，什么国高中生听众，虽然比例极小，但他听到的这一段，是不是他人生就有改变了？所以，呃，我我认我认为啦，就是。这个年代小朋友应该是比较幸运一点、啊，然后因为他们有更多的管道去检查，说是不是呃，我其实是没有问题的，或是我其实是在一个有病的环境。好，所以这个科技的东西，有些人会倾向就是用不好的方式解释它，但我都会觉得这其实是好的东西。就如果当年有这些东西的话，我可以更明确知道说，其实我不是一个异类跟怪咖。然后有一些呃，这个社群媒体的力量，说不定我可以找到一些同好之也就不会像当时当你先关在一个苗栗的学校里面，然后可能大家都不喜欢你，老师也不喜欢你。那个绝望是很明显的啦。下面这个九四八七 c c c， 他说中租徐伟宁，谢谢大家陪我度过通勤的时光。那当初是被男友推坑你的节目，就现在我们都会一起讨论。下一拜是的生日，希望大家帮忙念以下的祝福：老邱生日快乐，要继续带我吃老站圆和拉面。呵呵哈嘿哦，这个恭喜中租徐伟宁跟他的老邱，好、哦、祝你们两个这个百年好合啦。下面这个帅哥 d e a t h 他说是在哈，哎大哎大，你最大。谢谢。下面这个哈哈哈哈哈哈开车仔，他说：“我爱梦工。”接下来没有什么问题要问，来这边推一张我一直循环的 hip hop 专辑 Leo y a k i 是这样念吗 ？Y Y A C H T Y Y a k Y a k Y a k Y a k YAK YAK y a k YAK 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 y a k YAK y a k YAK 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 四个零。想出国玩的新鲜人诸位你好，开头先五星吹捧。有个问题想请问，三月多的时候打算跟一个女生朋友单独去日本玩，整个非常期待这件事情，包括玩吃住都讨论好了。不过有一点是，未来对方打算在下半年到日本工作，主要是要逃离家人，而小弟目前没有出国工作的规划。在双方未来工作没有交集的情况之下，请问阿大，我该跟对方表示心意吗？挂号虽然也不一定会成功，最后祝阿大全家平安健康，日日是好日，赚钱赚到吐。我看到这种东西啊，我建议你先去买一支那个雷朋，它不是有一个太阳眼镜可以那个录影的吗？哦，有点像是你的行车记录器啊，先记录一下哦。我觉得跑去日本，然后单枪匹马，然后又要跟人家表白，可能搞不好还一起住什么，有的没有的，然后最后面人家其实没有那个意思，然后你自己以为有，别人家告上法院，在日本成为痴汉哦，这个啊刑法的定罪率超高的，就会出问题啦。我答应可能就 l i a 讲干话，给我是认真的哦，就是说，诶，这個跟一个女生单独出去，基本上哦，我自己是这样相信的、啊。如果没有好感，就不会单独出去啊。啊，但是男生很多时候就是会太超过，就是你会自己想太多。其实女生她只是我喜欢你，我愿意跟你多聊聊，可是不是我爱你哦，没有跟你小感的意思哦。那你不要想太多。啊，男生就是不要推得太紧啊，我觉得你自己要稍微注意一下那个分寸。那至于这个双方工作不会有交集的话，哦，那个远距离是真的会比较困难呐、啊。远距离是一个超大的挑战，这个是反人性的事情。我自己认为啊，我认为远距离是反人性的事情。所以，呃，如果已经知道说对方没有留在这，你也没有要出去的话，这个可以好好考虑一下，是不是要投入很多的感情啊？因为有说那个偷袭下去之后呢，呃，这个之后会很痛苦，会很多麻烦会产生呐、啊，然、哦、所以。我认为说尽量不要远距离，当然这是我自己的意见。然后你听着可能會觉得很好想，因为我自己这么干八千公里的远距离，但是我们是至少生活在一起那我也可以陪他，什么回娘家跑来跑去之类。可是那有些人像我自己一些身边的朋友呢，他可能就是老婆跟他在不一样的地方工作，那个已经有点像貌合神离了。很多都这样子啊，那比较困难一点哦，他会比较困难。我不是说不可能啊，但是比较困难，比较辛苦啊。这个是你要好好想一下的。好，下面这个阿友、哎、的妈。这个留言太多跳过，下面这个查理芒果他说铝头股报个牌，嗨，诸位跟你报个牌，三三零五深茂这只不好研究，但我已经研究完了拜， u y 铝头股，好，谢谢铝头股。下面这个 Brian L K J G 他说牵牵小手就去了，诸位你好，请问家里经营小企业。那常常处于入不敷出的状况，但如果卖出公司的不动产，其实就可以成为财富自由。但似乎自己过不了这个坎，就像是有卖主产的感觉。邱艾达，如果是你会怎么样决定？那另外，你跟 Lisa 一个是偏左，一个是偏右吗？挂号不是懒叫。如果一对夫妻一个左派一跟右派该怎么相处？谢谢感恩。哎、欸，好，第一个问题啊，如果说这个呃公司的不动产现在是你主张哦，你做主，那你的爸爸妈妈也不管的话，你爽卖就卖，那当然没有问题啊，不要去在意什么卖主产，因为祖产本来就是要拿来变现的嘛，变现之后你不要全部花掉就好，你只是换个方式去投资它，还是继续钱滚钱，你没有做错任何事情啊。好，但如果说这是家人都还会插手的东西，还是要经过讨论哦，不要自己去做这种奇怪的东西，也不要说什么哦，这個、股还叫我卖的，我、哦、干这个是。呃，会会害到人家的、哦。然后下面讲说，呃，一个偏左，一个偏右，对，算是这样子。那该怎么样相处？其实我反而觉得啦，我这是我自己的意见啦，就是至少在我的呃，可能过去的经验上呢，我认为男女朋友反而不要太相似会比较好。我自己觉得，因为我可能是比较喜欢那种新鲜感跟一些冲突感的人，就是我很怕无聊的人啊。所以我今天觉得你很无聊的话，就没有办法。所以呃。你的想法跟我不一样，但是我们可以沟通，还是可以当朋友，这个是最好的。所以我也很明确知道说，就是即便是那种意识形态完全差很多的人，其实是可以当朋友，甚至可以当夫妻啊，而且还当的蛮顺的。然后一定会有一些共同点嘛，就不是每个东西都是会上纲到我们今天要去战哦自己的这个底层的价值的逻辑到底怎么样，不是这样子。就是有一些很好笑的东西，政治不正确的东西，就是可能我们的意见还是一致的，就很好玩嘛。啊、有些东西讲出来可能会有纠纷的，那也没关系啊，就互相嘴一下啊，可是最后面都可以接受 ，agree to disagree 啊，这最重要就。只要可以接受，这个我们的意见不一样，很多人是我意见跟你不一样，我一定要变到赢为止啊！啊，这个就没有办法，这个绝对是呃无法跟人家长治久安的。那最后一个这个封尘威廉皮，他说五星吹捧吹一吹，诸位好，自从三年前疫情开始，偶然接触到股海之后，一试成主顾。节目中讲解到的各种投资跟人生道理，令我受用无穷。令若 Lisa， 他那个后面可能是被卡掉啊。那总之就是谢谢。那这边我讲一下，其实我没有要跟大家上什么人生课题的意思哦，就是你们问我一些东西，我真的觉得就是我在回答你的问题而已，我没有要跟你上课的意思。我从来最讨厌的就是那种由上而下说教的感觉，像我看电影，只要给我闻到他妈一点点说教的味道，我就不可能看下去了。所以我自己非常讨厌说教，就是我绝对不再跟大家讲什么人生大道理，我就只是回答。一个问题，啊，只是在这个回答问题里面，你可能觉得有点道理啊、哦，那我觉得非常的欣慰哦，但我从来都没有觉得说自己有这个地位可以去教任何人任何事情，而且我自己一直都觉得我是一个坏掉的玩具，我是人类。男性中的低标，只是我非常高兴，就是上一集我讲出来之后呢，有一些底标的听众就浮上来了，嘿，连自己老婆的生日都不记得，这个就是 fucking trash、哦。就是我知道说后面还有人，我就觉得很高兴，谢谢这位听众啊、呃，比如说这位，就有一个在 YouTube 留言，他有几个私信我的、哦，非常感谢这些人跟我讲说，其实我不孤单，其实我只是低标，后面还有底标的朋友们，然后在外面垫底这样子。好，那这边这边就讲拜。